0: Esse capítulo 2 da União, principalmente no que toca ao artigo 20, que fala dos bens, primeira coisa que eu gosto de falar, Maria, para a gente nunca errar em uma prova, tudo que falar com águas, rios, é, moeda, riquezas subterrâneas, principalmente águas de rios que banham mais de um Estado, que começa no outro país e terminam no nosso país, são bens da União. As ilhas oceânicas, as ilhas costeiras, a exceção à ilha de Fernando de Noronha, né? Mas, de um modo geral, sempre saber disso, ó, envolveu moeda, dinheiro, riqueza, água, é, bens bélicos, tudo isso pertence à União. E é exatamente o que ele diz aqui, ó, artigo 20, são bens da União. Inciso 1, os que atualmente lhe pertencem, e os que lhe vierem a ser atribuídos. 2. as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. 2. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em, em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, se vão de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Quatro, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, as que contenham sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26.2. Aqui, Maria, o exemplo clássico de ilha costeira, que não pertence à União, é Fernando de Noronha, que Fernando de Noronha é um município, que faz parte do estado de Pernambuco. Cinco, os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Seis, o mar territorial. Sete, os terrenos de marinha e seus acrescidos. Oito, os potenciais de energia hidráulica. Nove, os recursos minerais, inclusive hoje o subsolo. 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1 É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Parágrafo segundo, a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres destinada como faixa de fronteira é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.
1: Então, vai ser o julgamento do tema 1031 de repercussão geral previsto para hoje. De, que servirá de parâmetro para a resolução de pelo menos 82 casos semelhantes que estão sobreestados. Sobre a controvérsia é sobre o cabimento de uma reintegração de posse requerida pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, Fátima, em, de uma área localizada em parte da Reserva Biológica do Sassafras, Santa Catarina, declarada pela FUNAI como sendo de tradicional ocupação indígena. O TRF-4 entendeu que não há elementos que demonstrem que as terras seriam tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, como previsto na Constituição, artigo 231, confirmou a sentença que determinou reintegração de posse ao órgão ambiental. No recurso, a FUNAI sustenta que o caso trata de direito imprescritível da comunidade indígena, cujas terras são inalienáveis e indisponíveis. Segundo a autarquia, a decisão TRF4 afastou a interpretação constitucional do artigo 231 sobre o reconhecimento da posse do usufruto das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e privilegiou o direito de posse de quem consta como proprietário no registro de imóveis, em detrimento do direito originário dos indígenas. Quando ele fala assim, ó,
0: é assegurada nos termos da lei a união aos Estados, aos Estados Federais e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo e gás natural, de recursos hídricos para fins de energia elétrica e de recursos minerais, no respectivo território, plataforma continental, mar territorial, zona econômica exclusiva na... ou compensação financeira. Aqui é aquela velha briga que tinha, por exemplo, foi construída uma usina hidrelétrica lá no Rio Madeira, Rondônia. E aí, o que, é que acontece? Opa, o Rio Madeira ele começa no Amazonas passa por Rondônia, acho que acaba até em outro país. Como esse rio pertence então à União, que era que a União dizia anteriormente, opa, a exploração da energia elétrica é minha, então quem vai participar economicamente sou eu, União. E aí ficava essa briga. Mas aí o impacto ambiental, apesar de ocorrer no território nacional, né, já que Rondônia faz parte do território nacional, ocorria especificamente no estado de Rondônia e, mais ainda, no município de Porto Velho. Por isso, essa emenda 45, quando houve essa, essa ampliação, ela trouxe que ó, a participação ela não vai ficar restrita à União. Vai ser para a União, para os estados, para o Distrito Federal e os municípios. E aí a gente tem que analisar o seguinte, desde que tenha havido impacto naquele município, no Distrito Federal, nos estados. Porque, se não houver impacto nenhum, ficaria só a União. E aí eu queria também fazer uma ressalva aqui que ele não traz a questão, Maria, da geração de energia elétrica por meio eólico e por meio é, da energia solar. Eu, aí eu li em algum lugar, não me pergunte onde, tá? Sabe aquela história, a gente escuta o periquito cantar, mas não sabe aonde? Eu li em algum lugar, por uma interpretação analógica, sistemática da Constituição com as demais regras, aplica-se também à geração de energia solar e eólica, essa participação da União, Estado, Distrito Federal, Municípios, é, ou a compensação financeira, tá?
1: O resumo do professor Vitor Cruz na Constituição Anotada para Concursos, ele fala que existem bens exclusivos da União e outros que, dependendo da situação, poderão pertencer à União, estados, municípios, até mesmo a terceiros. Então, Terras devolutas, em regras, pertencem aos estados e, como exceção à união, se indispensáveis à defesa das fronteiras, fortificações e construções militares ou vias federais de comunicação ou à preservação ambiental. O conceito que ele traz de terras devolutas, que você já mencionou ontem, né? é, são aquelas que nunca tiveram proprietários ou foram devolvidas ficando sem dono, passam, então, a integrar o patrimônio público. As ilhas fluviais e lacustres, em regra, são dos estados e, exceção da União, se fizer limite com outros países. Se for interestadual, também é da União, né? Tá, se for interestadual também, ele não colocou aqui. Águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, em regra, são dos estados e, exceção, União, se na forma da lei decorrerem de obras da União. Lagos, rios e demais correntes, em regra dos estados e, e exceção, União, se banhar mais de um estado, está aqui que ele colocou, se banhar mais de um estado da União, se fizerem limite com países ou se deles provierem ou se estenderem, também são terrenos marginais destes e as praias fluviais. Bens que podem pertencer à União, estados ou aos municípios. Ilhas costeiras e oceânicas pertencerão ao município quando for sede do município, salvo se afetada por serviço público ou unidade ambiental federal, que aí nesse caso será da União. Estados, quando estiverem em seu domínio, União, as demais, inclusive o caso anterior. Elas podem ainda ser de terceiros. E aí somente a União todos que atualmente lhe pertencem ou que vierem a ser atribuídos, praias marítimas e terrenos marinhos acrescidos, mar territorial, recursos naturais de plataforma continental e da zona econômica exclusiva, recursos minerais, inclusive subsolo, potenciais de energia hidráulica, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos ou pré-históricos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Quando a gente vai estudar essa questão do, do petróleo, a gente vê que antigamente não, não existia essa, essa divisão de solo e subsolo, era tudo uma coisa só. E aí exatamente por conta das riquezas minerais se resolveu dividir né solo e subsolo porque subsolo vai ser sempre da união exatamente pela exploração de riquezas minerais. Então a propriedade que a gente tem da terra é sempre do solo e não do subsolo porque o subsolo é da união. Então observe que os Recursos minerais são propriedades da União, se tratando de plataforma continental e da zona econômica exclusiva, também serão os demais recursos naturais além dos minerais. Essa participação são os royalties, que a gente chama, e isso é uma forma, inclusive, de externalizar lucros, né? porque gera impacto ambiental. E faixa de fronteira, considerada fundamental para a defesa do território nacional... Ocupação e utilização são reguladas em lei e é considerada faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres. Súmula 650 do STF, os incisos 1 e 11 do artigo 20 não alcançam terras de aldeamento extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Súmula 479 do STF, a margem dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. Tema 676 de repercussão geral... Ao equiparar o regime jurídico patrimonial das ilhas costeiras em que sediados municípios, aquele incidente sobre a porção continental do território brasileiro, a emenda constitucional 46 de 2005 não interferiu na propriedade da União, nos moldes do artigo 20, inciso 7 da Constituição, sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos situados em ilhas costeiras sede de municípios, incólumes as relações jurídicas Daí decorrentes, recurso extraordinário 636199. Conforme já decidido pelo plenário desta Suprema Corte, quando do indeferimento da medida cautelar, entendo não violar a Constituição a previsão, em Constituição e legislação estaduais para fins tributários, de que as porções do mar territorial, da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, integram o território do Estado do Rio de Janeiro e municípios do litoral. ADI 2080, julgada em novembro de 2019. ADI 4846, julgada em fevereiro de 2020. Os royalties são receitas originárias da União, tendo em vista a propriedade federal dos recursos minerais e obrigatoriamente transferidas aos estados e municípios. É constitucional a imposição legal de repasso de parcela das receitas transferidas aos estados para os municípios integrantes da territorialidade do ente maior. Junho de 2020, ACO 747. O bônus de assinatura constitui-se como parcela devida pela própria adjudicação do contrato licitado, não sendo estimado em relação às futuras receitas do concessionário advindas de, de suas atividades, sendo paga anteriormente ao início de qualquer atividade de exploração e independentemente do êxito do empreendimento. O bônus de assinatura, artigo 45.2 da Lei 9478, de 97, corresponde ao valor pago pela concessionária vencedora de licitação de campos exploratórios de petróleo, cujo pagamento se dá no ato da assinatura do contrato, com a própria finalidade de que aquela entidade seja vencedora do procedimento licitatório, obtendo a concessão para a realização das atividades de pesquisa e exploração em determinada área licitada, no âmbito do contrato de concessão do petróleo, das quatro formas de participação governamental previstas pelo artigo 45 da 9478, royalties, participação especial, bônus de assinatura e pagamento pela ocupação ou retenção diária, apenas aquelas duas primeiras são resultantes das atividades de exploração de petróleo sendo somente essas duas como conceitário lógico de tal premissa fática alcançadas pela previsão constitucional do parágrafo 1º do artigo 20. parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição não alcança, portanto, o bônus de assinatura, não havendo qualquer previsão legal constitucional ou infraconstitucional que preveja o direito de estados, distrito federal e municípios à participação nas verbas a ele referentes.